0: Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Les femmes d'Henri VIII Tudor Épisode 6 L'amoureuse passionnée 1543. Les mains moites et tordues d'angoisse, Catherine Parr fait les 100 pas dans le grand salon de Snape Castle, dans le Yorkshire. À l'étage, son époux, le vieux John Neville, baron Latimer, est entré en agonie. Ce n'est pas le trépas de cet homme avec lequel elle a passé neuf ans de son existence qui tourmente Catherine. Elle appelle même cette disparition de toutes ses forces depuis plusieurs mois. Son cœur bat pour Thomas, son beau et tendre amour Thomas Seymour. Mais la voilà piégée comme une bête traquée. Comment refuser de devenir reine Le peut-elle seulement Quel cadeau empoisonné, fulmine Catherine « Je n'ai pas un règne à devenir reine d'Angleterre, l'Europe entière le sait. Que faire ?» Catherine s'immobilise, reprenant son calme. Dieu lui envoie-t-il un signe Lui offre-t-il une opportunité merveilleuse de diffuser une réforme modérée en Angleterre Doit-elle se soumettre à un destin plus grand que celui auquel elle aspirait jusqu'à présent Le pari est risqué, mais... soit. L'idée de partager la vie d'Henri VIII Monarque violent devenu bouffi de graisse, la révulse. Faire le deuil de son véritable amour et penser les ulcères aux jambes de ce roi perclus de gouttes et craint par ses sujets sera donc le prix à payer pour servir au mieux la cause évangéliste. Sa réponse sera oui. Elle deviendra sa sixième reine, en espérant que la sixième soit la dernière. Un frisson d'épouvante lui parcourt l'échine en songeant au destin tragique, de celle qui l'a précédée, une autre Catherine. Diamétralement opposées dans leur personnalité, les cinquième et sixième épouses d'Henri VIII partagent un étonnant point commun. Outre le fait qu'elles se prénomment toutes les deux Catherine, elles sont chacune éperdument amoureuses d'un autre qu'Henri VIII. Si Catherine part fait contre « mauvais cœur, bonne fortune », s'appliquant à laisser son empreinte dans l'histoire, sa devancière, Catherine Howard, se brûle les ailes à la chaleur de la passion. Catherine Howard est sans doute de toutes les épouses d'Henri VIII, la plus difficile à cerner. Elle fut soit profondément moderne pour son temps, choisissant délibérément de profiter à fond de son élévation soudaine, soit particulièrement creuse et inconséquente. L'énigme de ce caractère insaisissable trouve certaines clés dans sa jeunesse libérée. Nous ne connaissons pas la date exacte de sa naissance. 1521 est le plus probable. Son père, Edmund Howard, appartient à une ancienne famille anglaise aux nombreuses ramifications. Hasard de l'histoire, l'une des tantes de la fillette n'est autre qu'Elizabeth Howard, épouse de Thomas Boleyn. Catherine est donc la cousine d'Anne Boleyn. Dernière née d'une fratrie de neuf enfants, Catherine Howard connaît très peu sa mère qui décède prématurément. Quant à Edmund il n'est qu'un cadet de famille. À cette époque, toutes les richesses vont à l'aîné, en l'occurrence Thomas Howard, puissant duc de Norfolk. Edmund se retrouve désargenté et dépend de la générosité de sa riche parentèle. Il confie sa fille Catherine au bon soin d'Agnès Howard, née Agnès Tilney, seconde épouse de son père. Depuis son piédestal de duchesse douairière de Norfolk, Agnès supervise l'éducation de nombreux rejetons de familles nobles dans ses demeures de Horsham et Lambeth. La formation est plutôt sommaire. Catherine apprend à lire et à écrire, mais son instruction n'est pas très poussée. Quant à l'encadrement, il est assez laxiste. Garçons et filles flirtent gentiment les uns avec les autres. Il n'est pas rare que la clé du dortoir des demoiselles se retrouve dans la poche de certains gentilhomme un peu entreprenants qui souhaitent s'amuser sans forcément tout à fait consommer. En 1536, Henri Manox entre en scène. Ce professeur de musique, voisin du château de Horsham, est choisi par Agnès pour enseigner son art à sa pupille. Il faut bien lui donner des compétences attrayantes pour faire un beau mariage. Henri Manox est enchanté. Son élève joue divinement du luth. Très vite, il semble que le calcul et l'ambition s'en mêlent. S'il parvenait à l'épouser, quelle élévation soudaine pour lui Profitant de la jeunesse et de la naïveté de Catherine qui a alors une quinzaine d'années, Manox va jusqu'à tenter quelques attouchements sexuels et la découvre peu farouche. C'est lui qui lui donne le goût du flirt et de l'insouciance. Agnès a beau lâcher la bride, il ne faut pas la prendre pour une idiote. Un jour qu'elle surprend Catherine avec Manox, elle entre dans une colère folle et leur ordonne de se séparer. Malgré cette interdiction, la relation semble se poursuivre dans le secret jusqu'au jour où Catherine déménage avec la Duchesse douarière au palais de Lambeth en 1538. Manox traîne dans son sillage, mais il ne fait plus le poids face au jeune et séduisant Francis Deerham, secrétaire de la Duchesse douarière. L'incident Manox n'a pas servi de leçon à la vieille Agnès. Catherine entame rapidement une liaison avec Francis Deerham. Il n'hésite pas à la retrouver la nuit dans son lit. La relation est consommée. À l'époque, l'adolescente ne voit pas où est le mal. Les jeunes gens s'aiment profondément et envisagent de se marier. Un simple échange de consentement même officieux et est perçu comme un engagement. Mais Manox entend des rumeurs sur cette liaison. Fou de jalousie, il vend la mèche à la duchesse douairière. Trop, c'est trop. Agnès appelle à l'aide l'oncle de la jeune fille, Thomas, duc de Norfolk. L'aîné des frères Howard prend les choses en main. Depuis l'exécution de sa nièce Anne Boleyn, la famille n'a plus le vent en poupe l'apparition de Catherine à la cour redorerait un peu le blason du clan. C'est ainsi que la jeune fille, 18 ans environ, est placée dans la maison de la reine Anne de Clèves à la fin de l'année 1539. Elle ne tarde pas à attirer l'attention d'Henri VIII, dégoûté par cette princesse de Clèves qu'il s'empresse d'éloigner. Au moment où Catherine apparaît dans sa vie, Henri VIII est un monarque esselé. Personne n'a su combler le vide laissé par Jane Seymour. Humilié à la fois diplomatiquement et physiquement par son dernier échec matrimonial, il se prend de passion pour la belle et jeune Howard, aussi délurée et piquante que la princesse de Clèves lui paraît terne et timide. Dès le printemps 1540, Henri VIII laisse éclater au grand jour son amour. Cadeaux et faveurs pleuvent sur la jolie tête de Catherine. Le duc de Norfolk regarde avec complaisance le roi se pâmer d'un amour adolescent pour sa nièce. Le divorce avec Anne de Clèves est prononcé le 9 juillet. Le comportement du roi d'Angleterre interloque ses voisins européens. L'historien Albert Réville résume à merveille. Henri VIII, aux yeux du monde, s'enfonce de plus en plus dans le ridicule. Plus il se marie, plus il est déçu, et dans l'opinion de l'Europe, qui ne comprenait pas bien pourquoi l'Angleterre désirait tant que son roi se remaria après chaque essai malheureux, il passait nécessairement pour un capricieux personnage qui n'était jamais content de ce qu'il avait. Avec Catherine, Henri VIII semble persuadé de son choix. Plus de princesse étrangère, ses goûts d'homme mûr avançant à grands pas vers la vieillesse, le pousse à privilégier une union avec une Anglaise, une femme pleine de fraîcheur et de vitalité, une épouse selon son cœur, capable de triompher de sa virilité défaillante. Il s'unit à Catherine le 28 juillet 1540, jour même de l'exécution de Thomas Cromwell. Et dans un premier temps, le monarque semble enfin triompher de cette malchance conjugale qui le poursuit depuis des années. Catherine Howard est la seule des six épouses d'Henri VIII à n'avoir pas posé de façon certaine pour un portrait officiel. Il semble néanmoins qu'elle soit la plus jolie de toutes. Petite, menue et frêle, elle est vive et gracieuse, aussi sensuelle que sa cousine Anne Boleyn. C'est aussi et surtout son caractère joyeux, presque enfantin, qui transforme le roi. La petite reine fait sur lui l'effet d'une cure de jouvence, Passant des plaisirs voluptueux du lit conjugal aux divertissements loufoques dans lesquels elle l'entraîne, il fait des efforts pour oublier sa décrépitude physique. La cour interloquée voit de nouveau son maître ventripotent monter à cheval, perdre du poids, chasser, danser, boire, s'amuser enfin. Catherine, dont il pourrait être le père et qu'il surnomme affectueusement son bijou, lui donne un regain d'énergie miraculeux. L'ambassadeur Mariac écrit au connétable de Montmorency au mois de septembre. Le roi est si amoureux d'elle qu'il ne sait pas comment lui faire des démonstrations suffisantes de son affection. Il la caresse beaucoup plus qu'il ne l'a jamais fait avec les autres. Sous l'égide de cette nouvelle reine dont le rire communicatif résonne dans les palais royaux, la cour se fait plus brillante que jamais. <rire> <rire> Catherine se découvre une passion dévorante pour les robes à la française et les joyaux. Henri cède à tous ses caprices. Et jamais il n'a accepté tant d'extravagance de la part de ses autres femmes. Il se gonfle d'orgueil en voyant scintiller en lettres d'or sur ses toilettes la devise qu'elle s'est choisie, « Nulle autre volonté que la sienne ». Les présents offerts par le roi à Catherine pour le nouvel an 1541 alors que le couple séjourne à Hampton Court sont d'une profusion et d'une somptuosité qui illustrent la générosité sans limite d'Henri VIII à son égard. Deux pendentifs ornés de 26 diamants et 158 perles, une cordelette de 200 grosses perles, cerise sur le gâteau, un manchon de velours noir doublé de fourrure de zibeline où scintillent 38 rubis et 572 perles brodées. Est-ce réellement pure caprice de la part de Catherine Ou a-t-elle particulièrement bien saisi l'importance de l'apparence pour asseoir sa légitimité Les riches toilettes et les parures la font paraître plus forte dans une cour où sa jeunesse pourrait être un sujet d'irrespect ou de dédain. Ainsi parée comme une déesse, Catherine est le plus bel ornement des festivités de cour banquets, bals, concerts et mascarades se multiplient. N'ayant ni le goût ni le talent de se préoccuper de politique, elle s'étourdit volontiers dans les plaisirs. Les fêtes du Nouvel An sont aussi l'occasion d'une réunion de famille. Si Catherine ne s'entend guère avec Lady Mary, elle entretient d'excellentes relations avec Anne de Clèves depuis qu'elle a été sa demoiselle d'honneur. C'est elle qui prie Henri de la convier aux festivités. Le soir du 3 janvier, Tandis que le roi part se coucher, elle reste à danser jusqu'au bout de la nuit avec la princesse de Clèves. Lorsque le monarque la comble encore de présents, notamment en deux petits chiens, Catherine les offre volontiers à Anne. La générosité de la reine est une qualité soulignée par tous. Elle en fait une démonstration éclatante lors de sa joyeuse entrée à Londres au mois de mars 1541. Elle demande et obtient... La grâce de deux prisonniers de la Tour de Londres, John Wallop et Thomas Wyatt. Ce dernier croupit dans sa cellule depuis qu'il a été accusé d'adultère avec la reine Anne Boleyn, les preuves n'ayant jamais été suffisantes pour le faire exécuter. Le roi est heureux, amoureux, rajeuni. Il semble vivre un véritable rêve éveillé. Mais cette bulle de bonheur ne va pas tarder à éclater, emportant ses dernières illusions et condamnant celle qu'il se plaît à surnommer sa rose sans épines. En mars 1541, la santé du roi se dégrade de nouveau. Son ulcère à la jambe le fait tant souffrir qu'il refuse pour la première fois sa chambre à Catherine. Cloué à une chaise, Éreinté, il est bien obligé de contempler avec horreur la dure réalité de son déclin physique. Les fêtes de Mardi Gras ne parviennent pas à le tirer de son apathie. L'ambassadeur Marillac le dit souffrant d'un mal d'esprit. En clair, le monarque est déprimé. Même sa riante Catherine, que les infirmités d'Henri VIII ne rebutent pas, ne parvient pas à le dérider. Il n'est désormais plus capable de satisfaire son épouse. L'a-t-il d'ailleurs déjà été À ce moment, la belle et cervelée a déjà commis l'irréparable. Elle s'est jetée dans une aventure galante avec un beau gentilhomme de la chambre privée du roi, Thomas Culpepper. Elle a aussi commis deux imprudences, deux erreurs qui vont lui coûter cher. Catherine prend à son service son ancien amant Francis Deerham qui vient solliciter une place dans sa maison. On peut se demander si elle eut vraiment le choix. Il la menace probablement de révéler leur relation passée. Elle garde aussi à son service Lady Rochefort, épouse du George Bolen décapité avec sa sœur à la Tour de Londres. L'ambitieuse n'avait pas hésité à témoigner contre son propre mari. Elle exerce une grande influence sur la petite reine qui en fait une de ses favorites. Complice de ses amours avec Culpeper, elle facilite leur rendez-vous secret. Henry ne se doute de rien, mais la jovialité des premiers mois semble envolée. Morose, méfiant, hostile, il insulte ses conseillers, les rendant responsables de tous les maux du royaume et de l'absence de grossesse chez Catherine. En guise de parade, Norfolk imagine un voyage spectaculaire dans les provinces du Nord, ultra-catholique, où vient d'avoir lieu une révolte de prêtres. Il serait bon que le roi se fasse acclamer grâce à la popularité de sa jolie reine, issu d'une famille catholique. Henri VIII se laisse convaincre. Le cortège royal s'ébranle au mois de juin, cheminant vers le nord sous les acclamations, multipliant les haltes et les fêtes. Philippe Erlanger décrit la suite de sa plume savoureuse. Henri, dont l'ambassadeur de France admirait la belle mine et la jovialité, oubliait ses ulcères, ses maux de tête et les autres trahisons de son corps. Catherine lui rendait vraiment quelque chose de sa jeunesse. Mais la petite reine avait besoin de sentir le contact d'une jeunesse plus authentique, autrement dit qu'elle Culpeper. Dès que la cour faisait halte en quelques châteaux, Lady Rochefort s'employait à établir la topographie des escaliers dérobés, des passages secrets, des portes peu connues. Tandis que le roi digérait péniblement ses menus fantastiques, les amants se rencontraient au petit bonheur, parfois dans la chambre de la reine, parfois dans un escalier. La suite est confondante d'inconséquences. Le comportement imprudent de Catherine est-il dévoyé par l'atmosphère libertine de sa jeunesse Se rend-elle compte de ce qu'elle fait Toujours est-il qu'elle rédige, puis envoie une lettre d'amour à Culpeper au mois d'août, alors qu'ils se trouvent séparés. Maître Culpeper, je me rappelle à vous de tout cœur et vous prie de m'envoyer un mot pour me dire comment vous allez. Et lorsque je pense que vous allez vous éloigner à nouveau de moi, cela fait mourir mon cœur de penser que la fortune empêche que vous soyez toujours en ma compagnie. Je vous prie de venir lorsque ma Lady Rochefort sera là, car alors je pourrai pleinement être à votre commandement. À vous pour toute ma vie, Catherine. » Tandis que Catherine bâtifole, jouissant d'une véritable lune de miel avec un autre que son mari, et qu'Henri ne se doutant de rien chasse le cerf et profite de sa tournée dans ses provinces pour étaler sa puissance, une chute vertigineuse se prépare à Londres. Tout commence par un excès de zèle puritain. Un courtisan du nom de John Lassels conseille à sa sœur Marie de solliciter un emploi chez la reine Catherine. Marie Lessels est alors servante de la duchesse douairière Agnès de Norfolk. Elle a eu vent de la jeunesse scandaleuse de Catherine. Fervente partisane de la nouvelle réforme protestante austère et pure, Marie déclare à son frère qu'elle refuse de servir une reine aussi égarée dans ses plaisirs. Elle raconte tout ce qu'elle sait sur Catherine et Manox, Catherine et Durham. Le poids est trop lourd à porter pour John Lessels. Il va tout raconter au puissant archevêque Thomas Cramner, qui à son tour livre le secret à Édouard Seymour, oncle du prince héritier et ennemi déclaré de Norfolk à la cour. Et s'il tenait le moyen de faire tomber une bonne fois pour toutes ce clan Howard détesté, Seymour réussit à convaincre Cramner qu'il faut prévenir le roi. Henri et Catherine rentrent de leur tour du nord pour la Toussaint. Alors qu'il se rend à la messe dans sa chapelle privée d'Ampton Court, le monarque découvre une curieuse lettre abandonnée sur sa chaise. Elle est signée Thomas Cramner, qui a recopié la déposition de John Lassels. Le premier mouvement d'Henri VIII est d'opposer la plus complète incrédulité à cette dénonciation fallacieuse. Pour éviter que cette infâme calomnie ne se répande et n'humilie sa chère Catherine, il charge une commission d'enquêter dans le plus grand secret pour tirer cette affaire au clair. Tandis que la reine insouciante n'imagine pas le drame qui est en train de se jouer, on interroge dans le plus grand secret Manox et Dirham soumis à la torture. Manox avoue qu'il a connu la reine avant son mariage, sans aller jusqu'au commerce charnel. Dirham avoue simplement qu'ils étaient à l'époque considérés comme fiancés. Lorsque le conseil apprend au roi la triste réalité, Henri VIII ne peut contenir son chagrin. Il fond en larmes devant ses ministres. On tente de le rassurer. Les quasi-fiançailles de Catherine avec Diham fourniront un prétexte à une annulation de mariage. La reine déchue sera éloignée en province et on ne parlera plus de toute cette histoire. Henri aurait sans doute pu se ranger à cet avis. Vient l'interrogatoire de Catherine. Ses nerfs lâchent. Cramner relate. L'état dans lequel elle se trouvait aurait apitoyé le cœur de n'importe qui. L'on craignait qu'elle n'ait des crises de délire. On la presse d'implorer la clémence du roi pendant qu'elle le peut. Mais pendant ce temps, Edward Seymour, bien décidé à perdre son rival Norfolk, poursuit l'enquête de son côté. Il ne tarde pas à avoir des soupçons sur Culpepper et découvrant la lettre d'amour écrite par Catherine à son amant, il remonte jusqu'à Lady Rochefort qui avoue tout pour sauver sa peau. Lorsque le roi apprend son infortune, la tristesse laisse place à la colère. Une colère sourde, haineuse. Albert Révy imagine l'instant à merveille. Vaniteux, d'un personnalisme aigu, tel que nous connaissons Henri VIII, une pareille blessure était cuisante et ses premières intentions de clémence relative se dissipèrent comme une vapeur dans l'air chauffé. un accès de colère, Henri hurle qu'il coupera lui-même de sa propre épée le cou de cette femme qui l'a trahi. Mais après une seconde de réflexion, il choisit de ne plus jamais revoir Catherine et de laisser son implacable justice suivre son cours. Philippe Erlanger commente « Il s'attendrissait sur lui-même, observait avec épouvante le désert glacé dans lequel il risquait de finir sa vie. Il n'en perdait pas pour autant son sens politique. » Se rappelant combien l'exécution expéditive d'Anne Boleyn avait été impopulaire, il prescrivit cette fois de suivre une procédure minutieuse parfaitement légale avant que le Parlement prononça le jugement de la reine. Catherine est d'abord arrêtée puis enfermée à Sion House, un vieux château près du palais de Richmond. L'ambassadeur Marillac s'alarme de son état. Elle refuse de boire et de manger et pleure sans cesse comme une folle à tel point qu'on est obligé de lui enlever les objets avec lesquels elle pourrait hâter sa faim. <rire> pendant ce temps, le procès de ses amants Diham et Culpepper est confié à une commission spéciale. Si l'on en croit la déposition de Culpeper pendant son interrogatoire, sa relation avec la reine est restée platonique. Longues conversations nocturnes, confidence d'une jeune fille peut-être malheureuse dont la gaieté n'a pu être qu'une façade, Soit. Il est cependant difficile de croire que ces deux belles et jeunes personnes au caractère insouciant, se retrouvant souvent seules, n'aient pas consommé leur amour. La commission chargée d'établir les peines en est convaincue. Les deux hommes sont condamnés pour haute trahison, à être éviscérés vivants avant d'être pendus. Henri VIII commut la peine en décapitation pour Culpeper en souvenir de leur proximité passée. Les deux hommes perdent la vie, le 10 décembre 1541 Au début de l'année 1542 La séance du Parlement est ouverte Pour juger le cas de la reine Catherine Qui est toujours enfermée Elle s'est calmée Et refuse de demander grâce ou de se justifier Si elle avoue sa relation charnelle avec Dirham Avant son mariage Elle clame qu'elle n'a jamais été la maîtresse de Culpeper Et affiche une résignation hautaine Le 20 janvier 1542 L'ambassadeur de Charles Quint en Angleterre écrit « La reine reste toujours à Sion House, mieux portante et plus belle que jamais. Elle est toujours aussi soigneuse de sa toilette, aussi impérieuse et volontaire que lorsqu'elle était encore auprès du roi. Elle s'attend à être mise à mort et elle confesse qu'elle le mérite. Peut-être, au fond, espère-t-elle encore être pardonnée. Hélas La reine Catherine et sa complice Lady Rochefort devenus folles après avoir subi la pression des interrogatoires, sont déclarées coupables de haute trahison et condamnées toutes les deux à la décapitation. Le 10 février 1542, Catherine prend place sur une barque qui la conduit jusqu'à la Tour de Londres. On prend soin de la faire passer sous le London Bridge, où sont accrochées les têtes aux yeux révulsés de Deerham et Culpeper. Pendant trois jours et trois nuits, Catherine se prépare à mourir avec un sérieux qui se rapproche de la morbidité. Elle demande à ce qu'on lui apporte dans sa cellule le bio sur lequel elle va être décapitée. Méthodiquement, elle s'entraîne à y poser sa jolie tête pour trouver la meilleure inclinaison. Le 13 janvier 1542 à 7h du matin, une foule sadique rassemblée à l'emplacement exact où Anne Boleyn perdit la vie quelques années auparavant, grelotte sous un vent glacial chargé de neige. Lady Rochefort gesticule, hurle, déjà presque morte et dénuée de raison. Elle doit être portée sur l'échafaud. Catherine Howard déclare que son châtiment est juste et qu'elle le mérite. Elle demande grâce pour sa famille, des prières pour son âme, puis laisse le bourreau accomplir son œuvre. Ainsi s'achève la courte vie de ce petit papillon lumineux qui a cru pouvoir triompher du soleil. Catherine Howard aura fait un trop beau mariage. Pendant les quelques mois qui suivent cette exécution tragique, Henri sombre dans la dépression. Il erre de château en château et ne veut pas entendre parler d'un sixième mariage. Puis, le souvenir de l'infidèle s'estompe et le monarque, qui en a fini avec l'amour passionnel, se met en quête d'un bâton de vieillesse. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série Les Femmes d'Henri VIII Tudor.